0: 〈この物語は歴史的な調査に基づいていますが特定の登場人物出来事会話については客色を目的とした創作が含まれ個人の実際の性格や歴史の正確性の反映を意図したものではありません〉〈年、東京、本田宗一郎は会議室のテーブルに拳を叩きつける〉トラックは作らん。この話は終わりだ。S360 を作る。スポーツカーだ。副社長の藤沢武雄は、創業者であり社長でもあるホンダを睨む。数字を調べてみたんだよ。スポーツカーは売れない。ホンダは顔をしかめる。うちができることを世間に分かってもらうためだ。作れるのは二輪だけじゃない。藤沢は身を乗り出す。一月に12台売れるかどうかなんて車を作ったら本気でやってるとは思ってもらえない。まず軽トラックを作るべきだ。二人はお互い睨み合っている。ホンダの未来がかかっているというのにどちらも意見を曲げない。通産省は自動車メーカーを二社か三社の大きな企業に統合しようとしていた。そうしないとヨーロッパやアメリカの巨大自動車メーカーに対抗できないと考えていたのだ。四輪車を作っていない会社は業界に参入させない法律も検討されていたそれはホンダにとって時間との戦いということだ政府が法案を成立させる前に最初の四輪車を発売しなければならないしかしどんな車にするかということで藤沢とホンダの意見は対立していたホンダの怒りが再び爆発するダメだ S360 を作るんだ。政府は四輪車の製造にうちを参入させたくないだけなんだ。それがわからないか。トラックでなくてもいいんだよ。おおなるほど。それは見落としていた。ああ、そういうことなら乗用車を作ろう。だがスポーツカーはダメだ。売れるものを作らないと。S360 は、ビジネスカーにしよう。それは一体なんだビジネスカーつまり、ビジネスマンが通勤に使う車だ。スポーティーなデザインでも構わない。スポーツカーだからスポーティーなデザインなんだ。違う。ビジネスカーだ。妥協案を探っている時間はなかった。永遠に自動車産業から締め出される前に、ホンダは四輪車を発売しなければならない。しかし、リーダー二人の考えがまとまらなかったため、結果、混乱を招くこととなった。1962年。10月、S360 は全日本自動車ショーに出展されたしかしこの車のコンセプトははっきりしないままだったホンダブースの片方では「小型スポーツカー」として宣伝されていたがもう片方では「通勤用ツーシーター」とされていたホンダが自動車産業に参入するにはこれでも十分だったが遅れた参入でしかも方向性が定まらないここからはリーダー2人が考えの違いを解消できるかどうかにかかっていた急がなければトヨタが自身最大の課題である品質を改善してしまいその背中が見えなくなる「ワンダリー」の原作でお届けする「ビジネスウォーズ」案内役は私春風亭一之輔です前回のエピソードではトヨタのアメリカ進出は大失敗に終わりましたホンダは秘密裏に自動車の開発を始め日本政府は海外の自動車メーカーとの競争に耐えられるよう自動車産業の再編成を計画していますしかし当時の日本の自動車メーカートップ2トヨタと日産は争いを続けていました第2話「揺れるモーターシティ」1961年、かつて、衣と呼ばれていた愛知県豊田市。豊田本社では中川吹雄社長の機嫌は悪かった。豊田は売上目標をまたもや達成できなかったのだ。彼は怒りを豊田英治副社長にぶつける。チーフエンジニアの責任だぞ。コロナは問題だらけじゃないか。だから日産のブルーバードの方が売れるんだ。その事実はトヨタでなくとも分かっていたことだ小型車市場でのコロナとブルーバードの激突は世間の注目を集めたものの勝者は明らかだったブルーバードはコロナの2倍売れていたブルーバードが勝っている大きな理由は品質だった2つの車を比べたらコロナの性能は明らかに劣っていた時速100キロを超すのがやっとでエンジンはオーバーヒートしブレーキにも問題があったしかし豊田はその責任が設計者の中村健也にあるとは思っていなかった中村君のせいではないと思いますそしてコロナだけの問題でもないと思います今我々が置かれている現状を認識すべきです我が社の最大の問題は全ての製品において品質が悪いということですこれはクラウンがアメリカで失敗した原因の一つでもあります。それじゃあ一体どこに責任があるんだ品質管理です。我々は大工場を作って何千人もの従業員を雇いました。しかし我々は会社を大きくすることを急ぎすぎて品質が後回しになってしまったんです。そのツけが今回ってきています。なるほど。ではどうすればいい日産を手本にするんです。彼らは全社的品質管理といいう手法を採用しています不具合を見つけるのではなく事前に防止することに重点を置くんです従業員全員が品質管理の当事者となるんです例えば工場で働く従業員一人でも不良品に気付いたなら即座に製造ラインを止めるんです中川の承認を得た豊田は次のコロナを信頼に値する車にするため品質管理システムを作り直したトヨタは日産との次の激突に備えていたが日本政府は争いをやめ両者の合併を望んでいたしかし日産もトヨタも合併する気は毛頭なかったさらにホンダが政府の意向を無視して自動車産業に参入政府の計画は雲行きが怪しくなってきた1964年初頭日本政府は自動車産業再編を諦めた政府の介入がなくなったのでホンダは全力で発信することができる1964年8月西ドイツニュルブルブククリンクサーキット次のヘアピンカーブが迫ってくるロニー・バックナムはハンドルを握りしめるアメリカ人ドライバーの彼にとって初めての F1 レースだここは世界で最も難しいサーキットと言われているニュルブルクリンクは急なカーブと狭い直線の約20キロのコースで高低差は3 0 0メートル緑の地獄」というニックネームがついている文字通りの厳しいコースだ昨日もポルシェのドライバーが練習走行中に命を落としたしかもバックナムの車はまだ性能が実証されていない車だ白い車体の鼻先に日の丸が描かれたホンダの車だった彼はギアを入れて速度を上げるホンダの V12 エンジンがうなりを上げ時速160キロを超えるスピードで直線コースを走り抜け頭の近くに取り付けられたオイルキャッチタンクがガタガタ揺れるホンダのメカニックは装着義務があることも前日まで知らなかったそこで手元にあった唯一の転用できそうなものから大急ぎでタンクを作成したコーラの空き缶だバックナムはブレーキを踏みながら次のコーナーに高速で入る目の前には現在10位の車が見えているホンダは F1 で好成績を収めて信頼を手に入れたいと考えていたそのたためめには攻めるるを作る必要があったしかしまだ開発途上だったバックナムは体を緊張させるニュルブルクリンクで最も悪名高いカーブカルーセルが迫ってくる180度左に曲がるカーブでバンクがあり路面は凸凹のコンクリートだバックナムは右に体重をかけながらカーブに飛び込みハンドルを回したしかし何も起きないハンドルが効かなかったホンダ車はスピンしながらレーストラックを飛び出し草が生えたバンクに乗り上げようやく止まった煙を上げる車体からバックナムは無事に脱出するしかしホンダのプライドはズタズタに傷ついた1964年8月埼玉県和光市ホンダの技術研究所では白いつなぎを着たエンジニアたちが並んでいる彼らの前にはドイツから空輸されてきたばかりの黒焦げになったレーシングカーが置かれていた創業者のホンダ宗一郎が自ら事故車を調べエンジニアたちはそれを不安そうに見つめている総一郎は道楽で F1 に参戦したわけではない最新の自動車テクノロジーに勝利しホンダの技術の高さを見せつけるつもりだったホンダはエンジンを見て顔をしかめた失敗の原因は明らかだったピストンリングが焼けてねじれてしまっている怒りがこみ上げてくるホンダはピストンリングの設計で名を成したというのに彼はリングの一つを掴つみ、エンジニアたちに向けた。これを作ったのは誰だ新人が手を挙げる。焼けるように設計したのか計算では焼けないはずです。他に原因があると思います。ホンダは新人を睨みつけた。怒りで顔が歪んでいる。俺に教えようってのか俺はピストンリングの専門家だぞ。ああ、これだから大学では嫌なんだ。頭でっかちで何でも知ってると思ってる。だが何も分かっちゃいない。新人は黙って下を向く。実際にテストしていないなら計算なんぞ何の役にも立たん。ホンダでは事実に基づいて決断を下す。その現実は変えようがないんだ。このピストンリングを持って、チーム全員に謝れ。新人は一番近くにいる同僚に頭を下げた。私のせいで、ご迷惑をおかけし申し訳ありませんでした申し訳ありませんでした新人が他の同僚のもとへ行き謝るのを見てホンダは安心しそして確信したここにいるエンジニアたちは二度とこのようなミスを犯さないだろうしかし彼が F1 の栄光を追い求める一方肝心の乗用車の方はもがき苦しんでいたスポーツカー S360 は生産に至らなかった改良が加えられ後継者となる S500 が売り出されたのだしかし売り上げは壊滅的だったホンダがエンジンに点火しようと苦闘する一方でトヨタはギアをトップに入れようとしていた1964年9月名神高速道路トヨタの新型車コロナ RT40 がテレビカメラの前で激走しているこの3代目の小型セダンはトヨタの新しい品質管理体制で作られた最初の車両で信頼できる車として宣伝されていたそれを証明するため走行距離が10万キロになるまで名古屋と大阪をつなぐ新しい高速道路を往復しているのだ RT40 は高速走行に耐えうる上に通常なら中型車にしかない装備が搭載されていた。シガレットライターや2段階に速度調節ができるワイパーなどだ。トヨタの宣伝効果で新型コロナに乗れば故障で困ることはないとユーザーは納得しコロナの売り上げは加速していく。年末までにはコロナは日産ブルーバードに追いついた。そして1965年の春にはコロナが先頭に立ちそのまま首位を走り続けた日本での実績をもとにトヨタは再びアメリカへ向かうしかし1950年代のクラウンでの失敗があったためトヨタは慎重だったアメリカ人にアピールするよう輸出モデルはさらにパワフルなエンジンを搭載しアメリカ人の体格に合わせてシートの位置を調整フロアマットもラバーではなくカーペットにした1965年6月新型コロナを乗せた最初の船がアメリカの西海岸に到着する1965年秋サンフランシスコの輸入車専門店店先に置かれたフォルクスワーゲンのセダンを見ている男性に販売員が近づいていく「いらっしゃい」。これはいい車ですよ。ワイフ用のセカンドカーを探しててね。ああ、奥様用ですね。2代目を検討しているファミリーは増えていますが、それなら輸入車が一番です。アメリカの車は1代目としてはいいんですがね。ご存知のように、セカンドカーとして理想的なのは小型の輸入車です。で、君はフォルクスワーゲンがいいと思うかねええ、人気がありますし、値段もお手頃です。しかし私ならもう少し出してトヨタを買いますね。んなんだってトヨタです。日本のメーカーですよ。日本人が車を作ってるのかええ、作ってます。しかもとてもいい車ですよ。ではトヨタの新型車コロナをお見せしましょう。どうぞ。販売員はコロナのドアを開ける。客は運転席に座った。彼の身長は183センチ日本人男性の平均より1 0センチ高いああこれは狭いなコンパクトですがフォルクスワーゲンよりはゆったりしていますお値段は1900ドルを切るんですがワーゲンより200ドルくらい高いですかねでもそれで中型車並みの装備がついてきますしかもオートマチックです他の輸入車には搭載されていませんでも、部品はどうなんだ故障した時、輸入車の部品を手に入れるのは大変だって聞いたんだが、トヨタならご心配ありません。ロサンゼルスに大きな倉庫を持っていて、部品の在庫が大量にあります。わざわざ日本から取り寄せる必要がないので、お待たせすることはありません。お客様を待たせることは、トヨタにとって名誉に関わることなんです。男性客はハンドルに手を置いた。まさか日本車を買うことになろうとは自分でも信じられなかったコロナの価格とクラス最高の装備はアメリカ人の関心を集めたデトロイトは大型車を販売して大きな利益を上げることしか考えていないのでトヨタの競争相手は他の国の自動車メーカーだった1965年トヨタはアメリカで6000台のコロナを売り上げた一年後の売り上げは2万1000台に跳ね上がるアメリカ市場に戻って2年でトヨタはボルボオペルフォルクスワーゲンに次ぐ4番目に大きな輸入車ブランドになっていたしかしトヨタの進出をゼネラルモーターズフォードクライスラーのビッグ3は気にもしていなかったアメリカ人は燃費のいい車よりガソリンをガブ飲みするような大きな車を選ぶと信じていた。しかしその後世界的な危機が訪れ、彼らは日本の挑戦者とやがおでも戦うことになる。1967年春東京ホンダ技研工業本社では藤沢武夫副社長がグラスに酒を注ぎ創業者の本田宗一郎に手渡している祝賀ムードだ発売を間近に控えたホンダの新車だが5年間追い求めたヒット商品の予感にあふれているそれは N360 という2ドアの軽自動車で小さいながら操作性は抜群その上ホンダの軽自動車は競合車よりも室内が広く走りに勢いがあるさらに値段が安いたったの870ドルでライバルより150ドルも安いのだ藤沢はグラスを上げる「N360 はきっと成功するよみんな君のおかげだ」ホンダはほほ笑んで酒を口にしたしかし、藤沢はすでに先を考えていた。N360 が完成した今、次の車のことを考えないと、トヨタカローラに対抗できるような車にすべきだと思ってる。カローラはトヨタの最新車で、コロナより小さな車が欲しいファミリー向けだった。去年の秋に売り出され、よく売れている。日本の戦後復興は終わり、経済は凄まじい勢いで成長していた新しく生まれた中流階級は瞬く間に増えていき彼らは新三種の神器と呼ばれるものを求めたカラーテレビクーラーそして車だ洗練されたデザインでスポーツカースタイルの4足トランスミッションにテールライトカローラはまさにみんなが欲しがる車だった毎月3万台製造していたがそれでも需要に追いつかなかった藤沢は座ったまま身を乗り出したレーシングカーのエンジンを搭載すればトヨタと戦うことができるホンダはグラスを置くその表情から笑みが消えていたエンジニアリングは彼の領域だ藤沢は出過ぎたことを言ったのだそんなものを作る気はない次の車は小型の乗用車で空冷エンジンだ世界にアピールできるトヨタに不意打ちを食らわせるんだ君は売るのを頑張ればいい作る方は俺に任せろ藤沢はそれ以上深入りしなかったしかしホンダに好きなようにやらせたのを後で悔やむことになる1967年11月、デトトロイト,トヨタのアメリカ中西部担当の営業本部長が毎年恒例のデトロイトモーターショーに先立って記者会見を開いている笑顔が隠せないトヨタは何年もの間やっとのことでランドクルーザーを売っていただがそのトヨタの売り上げは今や大きく伸びているのだ今年は我が社にとって最高の年でした売り上げは3万6000台。輸入メーカーの3位になりました。日本から輸送しているため、需要に供給が追いついていないにもかかわらずです。しかし今や、それも問題ではありません。来年にはフォルクスワーゲンに次ぐ2位になるだろうと予想しています。記者の一人が遮る。ああ、つまりカローラをアメリカで販売するということですかええー、その通りです。カローラは日本で大変人気がありますから、ここでも人気が出ると確信しています。来年は8万5千台の売り上げを予想しています。もう一人の記者が質問する。ホンダについては心配していないのでしょうか来年、N360 をベースにした新型車をアメリカで販売する予定ですが、心配<笑>い,いえ全く、アメリカで売れるタイプの車じゃないでしょう。ホンダ製軽自動車のアメリカ進出についてはトヨタは売れないだろうと予測していたそしてそれは正解だったアメリカに上陸した N600 の売り上げは芳しくなかったしかもホンダは日本国内でも問題を抱えていた世界に通用する小型車を作ることは思ったより難しいホンダはそれを理解していなかったわけではない理由は他にもあった。創業者、ホンダ総一郎が一貫してオリジナリティを追求するがゆえ、車がどうあるべきかという考えが常に変わっていくせいでもあった。1969年夏、発売されたホンダ1300は大失敗だった。スタイリッシュなデザインで技術的にも面白いアイデアが詰め込まれていたが、高価で耐久性に難があった空冷エンジンを支持したのは一部のマニアだけだったホンダ1300の失敗は会社そしてホンダ宗一郎本人にもショックを与えた10年前からホンダは独自の技術で業界での成功を目指していたが自動車メーカーとしての将来に疑問符がつくようになったそこでホンダは方針を変えたそろそろ大衆に受ける車を作るべきだろう非常に優れた部分がある代わりにその他は問題だらけではなく全てにおいて良い車を作るのだその名はシビックしかしホンダがシビックの設計図を書いている間にカローラのおかげでトヨタは大躍進を遂げていた1969年トヨタのアメリカでの売り上げは倍増し1970年には20万台が売れたトヨタの躍進を脅威に感じていたのはフォルクスワーゲンだけではないついにデトロイトもその存在を無視できなくなっていた1970年デトロイトはトヨタの進撃を食い止めようと小型車を大量に作り始めたフォードはピントゼネラル・モーターズはシボレー・ベガそしてクライスラーはプリムスクリケットの販売を開始したそして1972年アメリカ政府は新たな規制をかける貿易赤字縮小のためニクソン政権は 10% の輸入税をかけさらにドルと円の固定為替レートを廃止したこれにより日本製品の価格優位性は一気に縮小したトヨタカローラの値段は 1,800 ドルからほぼ 2,000 ドルまで跳ね上がりその結果シボレーベガとの価格差は100ドルまで縮まってしまったデトロイトの反撃とワシントンの介入でトヨタの売上は失速する日本の勢いが収まったと見るやデトロイトの自動車メーカーはより深刻な脅威である大気汚染対策に再び乗り出すことになった1973年4月ワシントント DC 重厚な趣の会議場で環境保護庁長官のウィリアム・ラッケルズ・ハウスは大気汚染防止法についての聴聞会の議長を務めているこの法律は1975年以降自動車メーカーに排気ガスに対する大幅な規制をかけるものだったしかしデトロイトは法律が施行されないよう強硬に反対していた聴聞会の演題ではゼネラルモーターズの重役が自動車産業の実情を熱を込めて訴えている1975年までにエンジンからの排気をきれいにするのは極めて困難です。この法律が施行されると今買った新車が2年後には法律違反になってしまいます。有害物質を除去する触媒コンバーターは開発中ですが、いかんせん扱いづらく、高価で実用化にはまだ時間がかかります。少なくとももう1年は必要です。ラッケルズハウスは眉を潜めた。アメリカの自動車メーカーは皆同じことを言ううーん先に進めましょうホンダ技研工業の杉浦秀夫さんをお呼びしていますミスター杉浦杉浦は椅子から立ち上がり演台に立って原稿を読み上げるうんホンダは大気汚染防止法の基準に同意します日本でも最近同様の法律が成立しました汚染物質は人間の目に入り、肺に炎症を起こしているからです。ラッケルズハウスは座り直す。というのも、ホンダもトヨタや日産同様、試行の延期をほのめかすだろうと考えていたのだ。杉浦に、かすかな笑みが浮かぶ。我が社は、60年代半ばからこの問題を予測し、調査を始めていました。様々な選択肢を研究しましたが、その中には現行のエンジンから出る排気ガスをクリーンにする触媒コンバーターもあります。しかし、さらにいい解決法は排気ガスの少ないエンジンを作ることなのです。デトロイトの重役たちの表情がこわばる。そこでクリーンなエンジンを開発しました。CVCC と言います。今年から生産を始めて新しい小型車に搭載し、アメリカで販売を開始します。シビックです。会議場は衝撃で静まり返った。ゼネラルモーターズの重役は口をポカンと開けたままだ。これまでのデトロイトのロビー活動が一瞬にして水の泡。ラッケルズハウスが身を乗り出す。ちょっと待ってください。ホンダは今年にも大気汚染防止法の基準をクリアしたエンジンを製造し始めるということですかはい、その通りです。この技術につきましては無理のない条件で他の自動車メーカーにもライセンスを供与いたします。ホンダ勝利の瞬間だった。他の自動車メーカーは傍然自失。デトロイトはホンダの技術は小型車にしか使えないと反論した。そこでホンダは重さ2トンもあるシボレーの大型車インパラを東京へ空輸し CVCC エンジンを乗せアメリカへ送り返して排気ガス測定を行った大気汚染防止法の基準をクリアしていたトヨタは自前の触媒コンバーターが製造ラインに乗るまでプライドを飲み込んでホンダの技術を使う契約をしたフォードも打診してきたホンダの車にフォードのネームプレートをつけて販売ネットワークを通じて売るというものだったホンダにとってアメリカでトヨタを抜けるかもしれない大きなチャンスだしかしホンダは断った代わりにクリーンなエンジンの宣伝に注力することにしたシビックのアメリカでの販売開始を急ぎ3日に1店舗のペースで販売代理店を増やしていったそして1973年の秋 CVCC エンジンを搭載したシビックが生産に入った頃世界的な危機が自動車業界に襲いかかるこんばんは中東での戦争が全世界に影響を与えていますアラブの産油国は石油を政治的武器として使う決定をしましたイスラエルが占領地域から撤退するまで原油,原油の産出量を毎月 5% ずつ減らすということです。はじめは遠い国の話のように思えた。しかし2日後、アメリカはイスラエルへの軍事援助を約束し、これを受けアラブ諸国はアメリカへの原油輸出を停止する。数週間でアメリカではガソリンが不足するようになった。議会は配給制を承認し、多くのガソリンンスタンドは閉店残った店には長い列ができた価格に規制をかけている地域でさえガソリン価格は1ガロン39セントから59セントに値上がりした原油の輸出停止は翌年1974年3月に終了するしかしこの出来事がアメリカ人の考え方を変えた。ガソリンは安いのが当たり前と思っていたのだがそれはもう過去の話だ車はどれだけ速いかではなくどれだけ燃費がいいかということが重要になったのだこの情勢を受けトヨタとホンダはデトロイトが反撃してくる前に日本車を買うようアメリカ人にアピールしなければならないそれができるのならばだが。1975年シカゴ25歳のジョニーは笑みを浮かべながら街の中心へ向かってワインレッドのトヨタカローラ SR5 を試乗しているシカゴ川を向こう岸へ渡っていきながら助手席に乗った販売員が車の標準装備について説明するフロントディスクブレーキと AM ラジオが標準で付いていますフロントシートはフルリクライニングできますよジョニーは高層ビルの窓に映った滑らかでスポーティーな車体を横目に見る気に入ったそれで燃費はどうなの販売員はとびきりの笑顔を浮かべる燃費を気にしている客ならほとんど逃しはしないええー、とってもいいですよハイウェイならリッター16キロ街中でも10キロですでこの車丈夫なのオイルショックの時にシボレーベガを買ったんだけどさあれは最悪だったよ運転してたら後輪が外れちゃってさ販売員は微笑んだデトロイトのおかげで楽に商売ができるアメリカ製の小型車はどれもこれも重大なリコール対象になっていたトヨタはとにかく信頼できますよアメリカで販売したトヨタ車のほとんどが今でも現役で走ってます値段もお手頃ですしねたったの3640ドルでこいつを今日乗って帰ることができますよジョニーはにやりと笑う多分そうするだろうジョニーのような若いアメリカ人にとってトヨタ車はまさに理想の車だったかっこいいし故障しないし燃費はいいし欲しい装備が標準でついてくるそして何より安い彼らの両親は日本製品を買うことに抵抗がが、あるかもしれないが戦後世代は海外の製品にもっとオープンだった特に今やアメリカ社は高くてガソリンばかり食うポンコツと言われていたそして歴史上最もボリュームのある世代がトヨタを選んだ結果売り上げは急上昇した1975年トヨタはアメリカで25万台以上を売り上げフォルクスワーゲンを抜いて輸入車のトップに立ったしかし自動車業界を揺さぶっている日本のメーカーはトヨタだけではなかった数年間の苦闘の末ホンダはついにシビックでヒットを打つクリーンなエンジンと低価格そして燃費の良さはオイルショックで勝者となれる組み合わせだったホンダはアメリカでシビックを年間10万台売り上げたホンダ宗一郎と藤沢武夫は事業が軌道に乗ったことを見届け安心して優退することができた業績はさらに上がっていく1976年ホンダはアコードを発売ホンダ宗一郎が引退してから初の車だライバル車のカローラより低価格で大型車以上の装備が標準で付いているアコードは大ヒットして自動車メーカーの新勢力として本田はその地位を固めたしかしそうした成功にもかかわらずトヨタとホンダが作る小型車の利益は小さいものだった大きな利益を生む大型車を作るデトロイトにとっては競争の相手ではなかったしかもオイルショックは終わりアメリカは不景気から立ち直ろうとしているガソリンを大量消費する大型車へのアメリカ人の関心は再び高まりつつあった1977年そして1978年大型車は人気を取り戻したトヨタのアメリカでの売り上げは落ち大量に売れ残った日本車が港に積み上がった1000ドルものキャッシュバックをしても小型車は売れなかった1979年が始まると日本企業の進行は終わりアメリカの自動車市場は元にに戻ったたように思えたしかし年が明けてわずか2週間後イラン革命によりパフラビー王朝が崩壊原油の生産量が急激に落ち込んだ今回はアメリカ人のショックを軽減する価格規制もないガソリン価格は3ヶ月で 80% も値上がりしガソリンスタンドには売るものがなくなった。1979年4月にはガソリンスタンドに再び行列ができていた。今晩は多くのアメリカ人にとって最悪の週末だったようです移動の手段を求めてガソリンを探し回ったのですガソリン不足はアメリカ中に広がりガソリンスタンドに行列ができたりまたガソリンスタンドが閉店していたりする様子は急速に日常の風景になりつつありますあともう少しで給油できますねええ<笑>でも心配。もう疲れた。昨日も並んだのよ。昨日はどれぐらい。そんなに長くなかったわ。一時間半くらいかしら。それで長くないんですか。今日はもう二時間半以上も並んでるわ。石油不足による混乱で。七十三年の第一次オイルショックの時よりも。車の選び方が。さらに大きく変化した。一夜にしてアメリカ人は V8 エンジンに背を向けトヨタとホンダが得意とする小型で燃費のいい車を争って買い求めたアメリカで 43% だった小型車の売り上げシェアは5ヶ月で 58% になったこの業界で売り上げのシェアが 2% 変わることだけでも大変なことであるこれはデトロイトのビッグ3を揺るがす大激震だったゼネラルモータータズの利益は急降下フォードの売り上げも 12% 下落しかし最も影響を受けたのはクライスラーだったアメリカ人が大型車に戻ってきた時製造をそちらに集中して小型車は二の次にしてしまったのだ大型車の売り上げがなくなってクライスラーの年間赤字は10億ドルを超えようとしていた1979年8月、ミシガン州ハイランドパーク、クライスラー本社。クライスラーの CEO、アイア国家は、オフィスでタバコの煙を吐き出し、役員たちに向かって話しかけた。選択肢はない。これ以上コストカットをしても赤字は解消できん。販売店の不動産を売り、海外事業を手放して、数千人を解雇した。だが、それでもダメだ。大量の資金が必要だ。しかも今すぐ、ワシントンに頼むか、出なければ、破産するしかない。チーフプロダクトプランナーのハルスペル・リッヒは、拒否するように手を振る。い,いえ、それはダメです。他に選択肢があるはずですよ。うちはアメリカで十番目に大きな会社なんですから、政府に支援を求めに行く以外に何かできることがあるはずです。他の役員も同意する。春に同意します。イギリスのブリティッシュ・レイランドがどうなったか考えてください。政府に資金援助してもらいましたが、今やゾンビの集団です。政府を経営に入れたらおしまいですよ。アイア国家は椅子に体を沈める。わかっている。しかし脈のありそうな投資家全部にあったが、何の収穫もなかった。他にいい解決法があるなら教えてくれ。私だって政府には頼りたくない。自由競争で強い者が生き残る資本主義を信じている。だがもう選択肢がないんだ。政府の支援をもらうか、挟んだ。さあ、私が受話器を持って財務長官に電話する前に何かいい考えがあったらここで言ってくれ。役員たちは首を横に振る。いい考えなどなかった。1979年。12月、連邦政府はクライスラー救済を決定する。15億ドルの融資を保証し、傷ついた巨人に戦うチャンスを与えたのだ。しかし、クライスラーが破産しかけたという事実は、アメリカの自動車業界を震え上がらせた。たった10年前には、デトロイトのビッグ3、ゼネラルモーターズ、フォード、クライスラーは、そびええ立つ山ののようにに永遠の存在に思えたしかし今その一つが瀕死の状態となりここ2年のうちに次はフォードが破産するのではないかとアナリストたちは危惧していたトヨタホンダそして日産は新しい世代の心をつかんだデトロイトの未来には暗雲が立ち込め生き残るために全力で戦わななななければならなくなっただが国の支援なしにはそれもかなわない次のエピソードではホンダはアメリカに製造拠点を構えトヨタはゼネラル・モーターズにノウハウを授けますそしてこの2つのライバル会社はついに高級車路線に参入しますお届けしたのはビジネス・ウォーズトヨタ対ホンダのシリーズ第2話です「ビジネスウォーズ」のこのエピソードお楽しみいただけたでしょうかこの一連の「ビジネスウォーズ」のオリジナル版ではデビッド・ブラウンがホストを務めましたがこの日本語版の案内役は私春風亭一之輔でお送りしました「声の出演」「尾崎優版シニアプロデューサーおよび編集長カレン・ロー編集および制作エミリー・フロストサウンドデザインカイル・ランダルプロデューサー柴田周平マネジングプロデューサータンジャ・シグペンマット・ギャントエグゼクティブプロデューサージェニー・ローアー・ベックマンマーシャル・ルーイワンダリーのコンテンツとして制作されました翻訳春山陽子日本語版制作シャラ,ラカンパニーでお届けしました。